2: Hola a todos y bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy vamos a repasar los mejores episodios de 2018. Si la semana pasada, en el Top de la semana pasada, repasábamos las mejores series de este año, hoy le toca el turno a los episodios. Un reto que tenemos muy difícil por delante en este programa y para ello tengo conmigo a Alberto Rey. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Reto importante, ¿eh? eh reto... Sí, además
0: hemos decidido, di por favor, que hemos, hemos eh, nos hemos negado a, a rankear. Sí, ha habido una revolución. Porque no, porque no tenemos tanta capacidad de construcción de la tele.
2: Ha habido una sublevación popular por parte de Alberto Rey y de Valentina Morillo. ¿Qué tal, Valen? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, ahora contenta. que Tenía mucha presión con lo del ranking. Estaba totalmente incapacitada.
2: Ha habido una sublevación popular y ha ganado el, 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 el pueblo, el poder de la democracia ha ganado porque Alberto y Valen se sentían incapaces de ranquear y es verdad que un ejercicio un poco friki ya. Eh, si hacemos ranking de series, eh, hacerlo ya de, de episodios y ordenarlo del 1 al 10 o del 10 al 1 como los mejores episodios del año. Hemos visto muchísimos episodios, imagino Alberto y Valen eh, vosotros que, que también quedarse con solo 10 ya es de por sí una tarea complicada. Eh, ordenarlos es una tarea muy difícil. Entonces, Albert, te iba a preguntar, ¿tú cómo has hecho esta lista? ¿Qué filtro has puesto para elegir estos 10 episodios como
0: los mejores del 2018? El primero es el de los episodios que he visto. Y esto no es ninguna bobada, porque yo he leído en algunos sitios que había episodios fantásticos de series que yo no he visto. Entonces, eh, pues esos yo no los, yo no los tengo. Eh, probablemente el mejor episodio del año a lo mejor es uno de, de, de Amares para siempre. O sea, ¿quién te dice <ríe> que no? Sí, además... Eh, no es mi caso.
2: Borja González Santalaya, que es el coordinador de guión de Amares para siempre, es muy oyente de fuera
0: series, ¿eh, Alberto? O sea que... Pues si nos escucha Borja, habernos mandado ese episodio como a los semi
2: Claro, habernoslo propuesto. <ríe>
0: A ver, si, a ver si
2: empiezan a mandarnos propuestas eh, para que los eh, metamos en los rankings. Eh, Valen, ¿tú cómo has hecho este filtro de mejores episodios del 2018?
3: Pues, como dice Alberto, lo primero es haber visto los episodios y no solo los episodios, sino las temporadas completas de, de, de esos episodios que he elegido. Eh, no he visto listas que ya han salido, así que por ahora no tengo ninguna orientación de qué es lo mejor del año. Para mí... Lo que me ha molestado este año es haber hecho antes el ranking de mejores series. Porque de esos criterios que te pones a ti misma, uno de los míos es que para que una serie haya sido la mejor del año, para mí tiene que tener también el, uno de los mejores episodios. Uh -huh. Que recuerde, y uno, para que sea un buen episodio, yo tengo que saber identificar ese episodio en concreto. Uh -huh. Que es uno ya ahora en esta época de streaming, y, bueno, de, de binge watching que a veces no puedes identificar dónde empieza un episodio y dónde acaba. Sabes que pasaron ciertas cosas, pero sí, no cuándo. Sí, sí. A mí me gusta mucho, eh, o sea, el que siempre es uno de los mejores episodios para mí es ese que digo, el episodio de, el episodio de aquello, de cuándo. Así que ese es un criterio. Otra cosa siempre es que, que me, haya, me haya gustado mucho, o sea, que me haya impactado a nivel emocional o intelectual. Que tenga cosillas guays, así sí. narrativas o de lenguaje cinematográfico. Y ya está.
2: Sí. Pues yo eh, he utilizado exactamente el mismo filtro que tú, ¿vale? <ríe> eh, por un lado, eh, y por la parte que comentabais, que yo creo que es muy interesante eh, e importante dejarlo claro, que al final son los mejores episodios que nosotros hemos visto, a mí por ejemplo el de Teddy Perkins que está en todas las listas del, de los mejores episodios del año, en todas las que han salido que por ahora han salido pocas, ¿eh? al menos en el momento que estamos grabando este programa que es un episodio de Atlanta que ha sido famosísimo bueno, desde que salió eh, las críticas y los artículos inundaron internet, yo no he visto la segunda temporada de Atlanta, así que ese episodio no lo he visto, de hecho me había planteado ¿eh? verlo para grabar este programa, a ver si estaba eh, tan bien, pero me pareció una bobada eh, verme el episodio suelto sin verme la segunda temporada Atlanta, que me apetece
0: mucho verla. Así que no lo he visto. Es que yo he visto, por ejemplo, yo en, una, en un par de listas como potentes he visto un episodio de Colony. Entonces ¿De colony? ya me parece Hostias. como que no tengo... No tengo vida yo para ponerme a ver Colonia <ríe> ahora, que por otro lado es la típica serie que a mí me debería encantar. Sí que está bien, ¿eh? Es una turra, es una turra. Yo me vi la primera temporada, yo me lo pasé muy bien, a
2: mí es que ese tipo de trama de ciencia ficción me, me, siempre me suelo divertir. Yo me quedé en la primera, pero pasé
0: bastante guay viéndola. Eh, entonces, por un lado... Vez... Es una especie de ciencia ficción de tronistas y no me, no, no
2: me <ríe> Eh, ese es uno de los de los de filtros que, que tenía para hacer esta lista de mejores episodios y luego por otra parte he ido tirando de las series que había elegido como mis 10 mejores series del año o que las había barajado como mejores series del año, porque no tengo tanto el condicionante lo que dice Val de que para ser un mejor episodio tiene que estar como una de mis mejores series, pero en gran parte sí o en gran medida sí, creo que al final un poquito una cosa te lleva a la otra, entonces he elegido algún episodio eh, de alguna serie que no estaba en mi lista final de las 10, pero sí que estuvo a punto eh, de entrar. Concretamente hay uno de ellos que, que, que me ha un, una pasada episodio. De hecho, está en mi top 5 de los episodios. Y, sin embargo, la serie finalmente eh, no entró porque no me cabían eh, todas. Y luego, otra cosa que decía Valen y creo que es una reflexión muy importante que yo últimamente me hago, que sea un episodio que seas capaz de identificar con las tramas cada vez más serializadas. Es verdad que, 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 que tienen un, un río continuo y, y es muy difícil eh, separar. A mí me cuesta mucho el ejercicio de este, imagino que vosotros también, de decir ¿esto en qué episodio pasaba? Hay un episodio que he puesto de Killing Eve y hago un pequeño spoiler y no recordaba exactamente qué qué número era, pero sí que recordaba lo que había pasado dentro de él. Entonces sí que he tenido este filtro de eh, que sea un episodio que, que se me ha quedado marcado en la memoria. De hecho, para hacer la lista de tirado de memoria, pur, era un ejercicio de decir si está en esta lista o si se merece estar en esta lista. Al menos para mí es porque me, me ha impactado lo suficiente como para que me siga acordando y me acuerde dentro de, de unos años. Así que esos han sido los criterios que yo he manejado. Luego, por la sublevación popular, dejar claro que vamos a hacer, ya sabéis que top, siempre hacemos un ranking del 10 al 1 que están ordenados Ordenados. Eh, Valen y Alberto, eso se ha montado aquí una, una revolución popular. En el que decía que, que, que esto de ordenar no está tanto, tanto nada. Así que del 10 al 6 lo vamos a hacer un poco sin orden, así a Totum Revolutum, da igual la posición que ocupen. Del 5 al 1 sí que, sí que ya importa la, la posición, ¿eh? Valen y Alberto, así que nada, os Más reto, tenéis un reto por delante. Eh, y bueno, empezamos con ello. Alberto, eh, ¿tu décima posición o una de tus cinco últimas posiciones de estos 10 mejores episodios del 2018?
0: Pues aquí en estas posiciones voy a meter muchos muchos pilotos y muchos finales, sin, porque creo que son episodios importantes. El piloto de, de, de Killing Eve, por ser una serie, a mí me, me parece que una serie que te engancha es porque el primer episodio necesariamente está bien, está bien planteado, está bien presentado. Y a mí el piloto de Killing Eve, que es una serie que es sobre el papel no creo que a nadie le resulte especialmente seductora, me, me dejó con ganas de, de más pero vamos, que sigo con esas ganas con esas ganas de más, así que piloto de Killing It
2: Muy buen episodio, ese, ese piloto bastante impactante Valen, tu décima posición
3: Pues en la décima voy a ir con ese del que hablabas antes el Teddy Perkins de Atlanta porque yo sí sigo la serie, la llevo al día pero tal como la emiten. Y ese es este episodio de la segunda temporada, pues era bastante peculiar, como todo el universo de Atlanta, que es una cosa muy conceptual y muy a su propio rollo, y eran 40 minutos, una historia así, un poco de terror con bastante surrealismo, un poco... Um, ay, ¿Cómo se llamaba la, la película? Ah, Get Out, un poco el tono ese de, de terror social racista de Get Out, pero también con muchas cosas raras de... Um, paternidades tóxicas y de niños estrellas que son abusados. Bueno, una cosa muy compleja y muy rara. Y bueno, lo, más, lo que más me impactó de ese episodio fue ver al final que el, el Teddy Perkins del episodio lo interpretaba el propio Donald Glover, que no me había dado cuenta hasta que no vi los créditos. Así que por, por hacer cosas diferentes y por sorprenderme cada semana, tenía que poner Atlanta.
2: ¿Pero eh, qué era? ¿Daniel Glover eh, maquillado Donald Glover?
3: Sí, ¿te acuerdas en los premios Emmy que cuando salió Donald Glover también enfocaron a un señor que parecía un poco Michael Jackson... Es que fue una cosa muy famosa de, de los premios Emmy. Mm, Salía alguien en el público caracterizado como ese personaje. ¿Ves? te pasa por no ver la serie. Como Teddy <risa> Perkins. Y luego te mando Bueno, si ¿sí has visto alguna captura de pantalla, alguna foto de ese ¿De episodio, Perkins, sí, es sí. esa cosa rara que sale allí, ese personaje extraño, ese es Donald Glover maquillado. Oh,
2: no lo sabía, no sabía que era, que era él mismo. Eh, yo mi décima posición para un episodio de la tercera temporada de Daredevil, es el cuarto un episodio del que se ha hablado mucho porque tiene un plano secuencia brutal eh, se queda corto cualquier adjetivo calificativo ya en la primera temporada, creo que era el segundo el tercer episodio de la primera temporada eh, Daredevil nos dejó un plano secuencia memorable y creo que con, el, con este del, del episodio cuatro de la tercera temporada se han superado, está dirigido por Alex García López y, y bueno, es una escena continua de acción que tiene un pequeño parón con diálogos que ocurren cosas y no os quiero decir nada más para no destriparlo por si no lo habéis visto y que continúa la acción dentro de, de una prisión. Eh, y me encantaría poder comentarlo más, porque es un episodio que, que, que me ha resultado muy estimulante, pero eso no, a quien no lo haya visto no se lo quiero destripar. Lo único, de verdad, si no veis Daredevil, hombre, si tenéis intención de verla, eh, tanto completa si no habéis visto nada, o la tercera temporada, pues os recomiendo que, que la veáis desde el primer episodio. Pero si no vais a ver nada, os recomendaría que os vierais este cuarto episodio de la tercera temporada, porque el, el plano de secuencia creo que son 12 minutos, o 13 o 14 minutos de cuarenta y tanto que tiene el episodio. O sea que es gran parte del episodio, es ese propio plano secuencia, que evidentemente tiene algunos algunos cortes y tal, pero es fascinante. Así que nada, acercaros a este Blind Side, a este um, cuarto episodio, a la tercera temporada de darby No Alberto. lo <risa> Pues vale, <risa> te gustaría que lo sepas que te gustaría. <risa> eh, Alberto, novena posición de tu, de tu ranking de mejores episodios.
0: Bueno, pues voy a poner un episodio que pondrá a todo el mundo en las primeras y creo que hay que ponerlo. Es el único que en el que he dado como mi brazo a torcer con el mundo en general. Es un el, el final de una serie que no me interesa lo más mínimo, pero que es muy buena, que es de Americans. Es un episodio muy bonito. Yo lo he analizado desde, desde el punto de vista puramente técnico y narrativo y de qué bien hecho está, qué bonito todo, qué emocionante. Es una serie con la que yo jamás conecté, lo siento, pero creo que es un episodio redondo y la gente que, que ve esta serie, yo voy a ser aquí la voz del pueblo también, del pueblo serie Filo, dicen que es lo más. Así que bueno, representando a los espectadores, a los sufridores en casa, el final de The América.
2: Y además, este episodio ganó no, guión en los semi, ¿no, Alberto? El de Start.
0: Sí. Sí, sí, pero vamos, no lo pienso ni mirar en IMDB, de verdad, que es que es, me encantaría que The Americans como, como Ray Donovan o como o como Bojack Hossman me, me, me llegaran a algún lado. Nada. <risa> Yo, no tienes corazón. No tienes.
3: A mí el de The Americans se me cayó por el final del el final del final. Eh, me sobra, o sea, si lo hubiesen cortado, lo hubieran dejado en el tren, casi.
2: Ay, es que no he terminado de Americans Me falta todavía la última, <risa> la sexta temporada. Qué pena. Eh, Valen, tu novena posición.
3: Pues es una serie de la que poco se habla, muy poco se habla, es una cosa de Operación Triunfo que está de moda ahora, pero bueno, eh, de lo, eh, la que casi nadie habla, que a mí me gusta muchísimo, se llama Dear White People, la de Netflix, Queridos uh -huh. Blancos, y es una serie que es de media hora y la verdad es que eh, narrativamente es bastante juguetona y es muy entretenida, tiene mucha personalidad, y en esta segunda temporada tuvo un episodio que, de esos que a mí me suelen gustar cuando están muy bien hechos, que son embotellados, pero que son básicamente dos personas hablando y esas conversaciones en las que se empieza hablando de una cosa y se pone todo muy profundo pues me gustó mucho es el episodio en el que, para la gente que la ha visto en el que Gabe por fin consigue sentarse frente a Sam para entrevistarla sobre el documental que está haciendo y se hablan de muchísimas cosas así que ese episodio y esa escena muy larga mmm, lo hace meritorio para ponerlo en una lista mía de mejores episodios del año
2: uh -huh. Yo Mi novena posición es de una serie que se cayó de mi, de mi top de lo mejor del año, precisamente por su último episodio, porque me pareció sobre todo que tiene una última media hora que es un desastre y que el Astrid condena al resto de la serie. Hablo de Bodyguard, pero sin embargo el primer episodio me pareció una auténtica pasada. Tiene una escena inicial que dura unos 20-25 minutos en un tren, en el que nos presentan al, al personaje, a este protagonista que interpreta eh, Richard Maiden. Eh, es agónico, eh, palpitante, te te pone el corazón en la boca y, y creo que pocos eh, o pocas mejores entradas en en una serie de televisión he podido ver eh, de, 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 de tener al espectador ya contigo, de, de, de entregarte absolutamente esa serie. De hecho, nada más verlo dije, wow, esta serie de la OEC va a ser, eh, va, a, va a ocupar las mejores posiciones del año. Luego tuvo un último episodio que creo que lo lastra todo, aún así sigue siendo una gran serie, yo la recomiendo Badigar, pero este primer episodio, de nuevo, si sí es una serie que no os interesa, aunque son solo seis episodios, sé es que se ve fácil. Pero si no os interesa, sí que os recomiendo, aunque sea, que, que veáis esta escena de, de acción que transcurre en un tren con un terrorista, con una bomba y con mucha gente <ríe> sufriendo y pasándolo muy mal durante veintitantos minutos en esa escena. De verdad que es, es algo eh, apabullante lo que ruedan ahí. Alberto, octava posición de tu ranking.
0: Pues sí, va con un piloto, pero voy a ir con un final, el final de temporada de Arde Madrid. Me parece, me parece redondo, me parece bonito, me parece emotivo, me parece eh, estéticamente. Muy brillante, conceptualmente muy valiente, esa, esa, esa fiesta del, del, del final de la serie y bueno, creo que es un cierre estupendo para una, para una primera temporada muy, 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 muy llamativa sobre todo para lo que es la, la televisión que se, hace, que se hace en España. Así que, final de arte de Madrid, uh -huh. 1.8...
2: Eh, 1.8, sí, eh, estaba pensando que tenía ese 1.8 eh, ya está a punto de entrar este episodio también, ¿eh? Yo está a punto de meterlo también, Alberto, eh, es un episodio muy guay. Valen, ¿tú has visto Arde Madrid?
3: Sí, sí, la vi la vi tarde, pero la vi es que no y también estuve serie. a punto, no, no hemos hablado por eso, porque cuando yo la vi ya la había visto todo el planeta, entonces dije, pues, pues nada, hago mis bromas con Dani <ríe> con el gato y ya está eh, yo estoy aquí que habíamos hablado con Dani, si alguna vez nos casamos y íbamos a poner en la invitación Iglesia no directo fiesta, pues yo a ver, iglesia. O sea, ya está. Ojalá, vale,
2: eh, solo por eso ya esa boda tiene que producirse.
3: Eh, Ar de Madrid, pues, estas, eh, me gusta hacer estas listas así porque al final cada uno tiene sus 10, pero hacemos como 30, porque muchas de las que decimos, bueno, varias de las que decimos, las vamos apoyando. Ar de Madrid no la puse en, en el top 10, pero lo tenía aquí para... ¿Cuáles se te han quedado por fuera? Pues ahí tenía el sí. episodio que ha dicho Alberto. Sí. A ver, yo justo sigo lo yo tenía con también. mi lista... Eh, Pose que es una serie que ha quedado así un poco como serie menor que, pero que a mí me gustó mucho precisamente por ese tono optimista que le quiso dar a Ryan Murphy a que esta historia que podía haber sido bastante turbulenta y no se decidió no, no centrarse en, en las miserias y, y los dramas que seguramente vivieron todas estas personas, sino en la parte más positiva y en todo ese espíritu de las casas como familia. Así que me quedo con el sexto episodio de la serie que tuvo un montón de cosas muy chulas, pero lo principal por la escena que tiene el personaje de Kate Mara y el personaje de Angel en una cafetería esa conversación pues
2: lo vale todo uh -huh. eh, es verdad que ha pasado un poquito desapercibida Pouser en
4: España
2: ¿no? En listas de lo mejor del año en Estados Unidos sí que está en un montón, ¿eh? pero en un montón, en un montón de listas. De hecho, en algunas está hasta la primera, pero aquí en España ha pasado un poquito más desapercibido. Eso que la ha traído HBO y, y la trajo semana a semana. No sé qué, qué ha podido ocurrir con Pose. Eh, yo, mi octava posición es para un episodio de Counterpart. Es el séptimo episodio. Eh, que se titula The Sincerest Form of Flattery. Y en este episodio, que está dirigido por Alex Sakharov, lo que cuenta básicamente se centra en la historia de uno de los personajes que más o menos eh, ha sido secundario durante la serie, pero que aquí cada vez va cobrando mayor importancia que es el personaje de Claire. Todo transcurre durante el cumpleaños de, de Peter Quayle y bueno, una de las, para mí se resume una de las mayores cualidades que tiene Counterpark, que dentro de esta historia de, de ciencia ficción y más, entre comillas, artificial, porque es eh, una, un planeta Tierra que por un experimento científico y tal eh, se desdobló y existen dos tierras que están comunicadas como por un pasadizo y entre medias hay una embajada y un ministerio a cada planeta Tierra que mantiene esto oculto, eh, lo que te hacen es contarte un, un drama de personajes, un drama de personajes, que podría ser perfectamente del Berlín de la Guerra Fría, con, con ese muro entre medias, eh, gente que hay a los dos bandos y eso, y un, un drama de personajes con, con historias muy humanas. Ese es el caso de, de la historia de esta Claire y de lo que ocurre con... Con Peter Quayle, a mí es un episodio que me encantó y porque está más lejos ya de, del año. Ya lo tengo, me, me queda con muy lejos el episodio, eh, que si no, seguro que estaría hasta más, más arriba de, de mi lista. Y de nuevo, este es un episodio, bueno, recomiendo Counterpart en general, así que no recomiendo el episodio, es que tenéis que ver Counterpart si no lo habéis visto. Yo sé que Alberto, creo que Alberto, a ti no te gusta mucho
0: Counterpart, ¿no? No, está en mi lista de series turra, pero bueno, en, la, en mi siguiente... Si quieres sigo, sigo ya sí, 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 claro. con, con mi siguiente puesto, porque he puesto una serie turra, que esta sí que me gusta. Es el piloto de Succession, que a mí es una serie que reconozco que, que tiene muchos, muchos, muchos fallos y que la mayoría vienen de, de Adam McKay, que es un señor que se le están dando demasiadas oportunidades en Hollywood en general. De hecho, este año va disparado para los Oscars, ya lo habéis visto en los Globos de Oro. Uh -huh. Pero, pero me gustó mucho este, este piloto, ya dije que iba, que iba a poner bastantes pilotos en esta lista porque es una presentación de personajes que me parece muy, muy sugerente y que además tiene un final de episodio muy cruel, una, una, un pequeño momento en el que te cuentan la tesis de la serie, así básicamente del dinero lo es todo y a la vez no es nada. Eh, me, me gustó mucho, mucho este episodio, pero, pero sí, reconozco que es una serie, una serie turra y que si os aburren los millonarios de Nueva York la gente intensa, no la veáis Sí,
2: esta serie la tenéis que haber vendido en España HBO con un titular en el cartel de la serie que fascinó a CJ Navas y Juan Galonce ¿eh? porque madre mía, <ríe> Turra la quedan ellos ¿eh? con, con Succession, que están fascinados con, con la serie, ¿eh, Alberto
0: Sí, bueno, es que a, todos tenemos nuestro lado, nuestro lado señoro. Sí. Y esta es una serie un poco señoro sí, también. Está ¿eh? mucho, está mucho. Eh, vale, en tu séptima posición
3: yo de la de Succession, que estoy ahí a ver si la veo o no antes de que se acabe el año para ver qué tal en la valoración general, pero Alberto no me ha convencido o sea, todas las, todas las dudas estaba ahí. No, no, pues... te
0: he advertido te he advertido. <risa> estaba muy no, tibia no convencerte.
3: Estaba muy tibia yo, que no sé, me da un poco de pereza y tal pero ahora, no sé. Bueno,
0: yo me bien. quedé en el primero, ¿eh? Ahora, ahora te da morbo ahora más que, que atracción <risa> te produce morbo la Es serie. que yo,
3: Millonarios, ya tengo Billions y esa la disfruto mucho pero no son señoros entonces, yo me quedé en bueno, el primero sí.
2: porque soy, soy demasiado comunista para esto de los First World problem. de, de esa accesión.
0: Madre mía, hay, hay muy buenos casoplones y muy buenos abrigos en esta serie, Valentina.
3: Vale, <risa> vale. vale. A ver, sigo yo con una serie de la que tampoco se ha hablado mucho y que me puse a ver precisamente esta semana, así que la tengo fresca y estoy infatuada por lo que me ha gustado de ella. Es Wanderlust, Wanderlust que es de coproducción de la BBC y de Netflix, que está en Netflix, y está protagonizada por Tony Collette, y la verdad es que... Eh... Pensaba que iba a ser una cosa totalmente diferente, por la noticia de cuando salió el tráiler o el proyecto la saqué yo en fuera de series y la sinopsis la entendí mal, porque en la sinopsis hablaban de una cosa en plural y yo me inventé mi propia película. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo y el quinto episodio es maravilla. Y eh, el quinto episodio para la gente que es fan de Intreatment es básicamente eso, una terapeuta hablando con su terapeuta sensei, y es esa conversación y se van revelando un montón de cosas y la verdad es que es episodio brillante y como os decía, a mí esos episodios de dos personas hablando si están muy bien hechos es que me chiflan es una debilidad que tengo, así que ahí queda Wanderlust
2: A mí también me gustan los episodios de, de dos personas hablando, ¿eh? lo de dos personajes hablando, me lo suelo pasar muy bien eh, Yo mi séptima posición es para el episodio ese de Killing Eve que os decía que, que sigo teniendo eh, grabado, es el quinto, I have a thing about bathrooms que el es quinto, ese, sí. ese episodio en el que Vilanel y Yves Polastri por fin eh, se encuentran no sé si es un pequeñito spoiler de Killing Eve pero bueno, yo creo que, que todo el mundo que, que sepa de qué va Killing Eve eh, se lo puede esperar ¿no? no van a estar el gato y el ratón separados durante toda la serie y demás, os recomiendo eh, que leáis un artículo que precisamente escribió Valen en Forest series que se llama nueve curiosidades sobre el quinto episodio de Killing Eve el artículo que hizo Valen está feo que yo lo diga aquí porque está delante mía <ríe> pero es una auténtica maravilla de artículo en el que destripa todas las curiosidades que, que la propia Phoebe Waller-Bridge estuvo contando Jodie Comer contaron sobre el rodaje de ese episodio, de cómo se planteó, que fue el primer episodio que escribió Phoebe Waller-Bridge eh, antes de, de ponerse a escribir el, la serie al completo, etcétera, etcétera o la relación entre Jodie Comer y Sandra en ese episodio así que os recomiendo en vez de yo destriparos nada, que os paséis por ahí por el artículo y os lo leáis de verdad que el artículo es muy chulo y a la altura de un episodio que, que dentro de Killing Eve, a mí el primero me parece, eh, Alberto, que, que tú lo ponías en tu décima posición, que es Potentísimo, que, que en el caso igual que comentaba con Vodgar, eh, te mete de lleno en la serie, te, te, te entregas a Killing Eve y a esos dos personajes, a esa psicópata desmedida que es Villanel y, y a esa Eve Polastri tan compleja, pero, pero este quinto episodio, digamos que bueno, podría ser el episodio en el que cuaja todo lo que nos van sembrando y bueno, un episodio con muchísimos juegos psicológicos y con, con una gran dirección.
3: Ya hablaré de ella yo más adelante.
2: <risa> me lo podía imaginar, vale, no sé por qué, pero me lo podía imaginar. Eh, Alberto, sexta posición y tu última antes de entrar en tu top 5, ¿eh? así que piénsatelo, sí. piénsatelo.
0: Y tengo que desdecirme porque he dicho que Succession era mi, mi, mi cuota de, de series turra, de, de, de grandes petardos y de, y de grandes ladrillos, pero no, tenía el ladrillo por excelencia, que es Westworld
1: y ese episodio quinto
0: que es el episodio en el que se abre el, el, en el que se nos muestra la segunda realidad paralela, uh -huh. que es el parque el parque japonés, el parque Shogun que es un episodio que para que en una serie en la que yo me he pegado muy buenas siestas, estuviera todo el episodio atento, tiene que estar muy bien
2: yo este es de lo que se me ha quedado fuera el episodio es Akane no Mai, ese episodio es Precioso, eh, Alberto. El y
0: aburridísimo. Eh, no, que
2: no, el juego para lo que hacen entre el parque del, del oeste y este parque del, del Japón feudal a mí resultó. Bueno, yo es que soy muy fan de de Westworld, pero a mí resultó precioso. El episodio creo que es, un... pero una preciosidad eh, en mayúsculas de este 2018.
3: A mí me gustó más el, el otro el octavo el Kitsuya que si el Akane le parecía aburrido Alberto pues me imagino que el que me gustó a mí le parece más.
0: No no el siguiente, el siguiente me freí, <risa> en el siguiente me freí Como solo me frito en el final ¿Qué o cuando me hablaban del de o cuando los robots aquellos Hunter Clander blanquitos empezaban a ir despacito que yo decía, hombre, ya es lo que me faltaba que vayan los robots a 3 por hora en esta serie. Ay, me está haciendo sufrir Alberto con tus palabras eh,
2: eh, vale, sexta posición de tu ranking
3: pues pongo, estoy haciendo cambios aquí sobre la marcha. Yo, ya verás cuando tenga que pasarte la lista para el post porque tengo más tachones. Pero bueno, acabo de hacer unos cambios. Eh, mi, la posición que sea esta de la que estamos hablando En la ahora. sexta, en la
2: sexta. Vale.
3: Eh, tengo, voy a poner ahora Heridas Abiertas. Que de esta, claro, es que es más difícil para mí elegir un solo episodio porque hay varios que me gustaron mucho. Ninguno me fascinó. Pero es que me fascinó mucho eh, la propuesta narrativa y estética de jean Marvalet. Entonces, me quedaré con el primero, porque fue el que encendió la magia. Aunque el quinto, que es el de la fiesta de los confederados, también tiene su miga. Pero bueno, dejo ahí heridas abiertas.
2: Uh -huh unas heridas abiertas que no sé si es el primer episodio el quinto o es otro vale pero también estaban varias listas ¿eh? de mejores episodios del año y también heridas abiertas se en muchas listas
3: puede ser el quinto series? me imagino que es más no impactante no sé. además es una cosa que es eh, totalmente de la serie o sea no estaba en la novela es de, de la adaptación y la verdad es que fue bastante inteligente por parte de Martin Hudson poner ponerlo ahí porque es es la esencia de ese pueblo y servía para um, representar y retratar muchas de sus cosas más turbias
2: uh -huh. yo en mi sexta posición en mi sexta posición, madre mía eh, pantallazo azul eh, que me ha dado <risa> en mi sexta posición he metido un, un, el tercer episodio casi Ecuador de esta miniserie de tan solo seis episodios eh, que es mi última obsesión seriefila que ha sido Guaco esta serie que ha traído Paramount Network a España de Paramount Network en Estados Unidos el canal original este tercer episodio se titula eh, eh, Operation Showtime eh, o, Bueno, sería Showtime Operation, ¿no? Eh, Operación Showtime eh, Y bueno, lo que te cuentan aquí es, eh, después de, de todo el seguimiento que le está haciendo eh, la ATF a la secta de los davidianos eh, cuando deciden finalmente asediarla eh, y poner cerco en un enfrentamiento que, que comenzará ese día y que continuará 51 días más ahí en el recinto de Monte Carmelo que tenían los davidianos. Eh, aquí me pasa como Counterpart. Eh, este episodio resume todo lo que más me gusta de Waco y todo lo que creo que es más interesante de lo que nos pretenden contar en, en esta serie los hermanos dodel y un episodio con mucha acción, trepidante y muchísima locura, que es todo lo que rodeó a este episodio casi de la crónica negra de la historia de Estados Unidos, que fue el asedio de Guaco Y nada, aprovecho para volver a recomendaros la miniserie, que es una maravilla este Guaco así que nada, tenéis que verla, y tenéis que ver Operación Showtime. Alberto, quinta posición, ya sí, aquí ya entramos en los cinco, ¿eh?
0: Esto ya importa, ¿eh? Estos son ya los... Lo bueno, bueno. Es Esto ya, los oyentes foreseries quinta...
2: series se enfadan contigo a partir de ahora, dependiendo de la posición aquí lo que ponga cada su... uno, ¿eh?
3: Se enfadan siempre. Aquí, es aquí, de aquí
2: ya el grupo de Telegram empieza a echar chispas, Alberto, así que piénsatelo.
0: Tenemos, tenemos unos oyentes muy rebeldes para <ríe> que hacer algo. Bueno, pues en mi, en mi quinta posición y última serie española que, que meto en el, en el ranking, disculpad, queridos guionistas españoles que nos escucháis, es el episodio 2 de Fariña y va a poner el primero porque ya sabéis que soy fan de las presentaciones de personajes bien hechas, pero el segundo tiene la... Vamos a escena de la procesión marítima, uh -huh. que me parece... Eh, se haya grabado como se haya grabado, sean, sean imágenes reales, sean imágenes aprovechadas, sea lo que sea. Creo que es lo que siempre se le echa en cara a las, a las, a las series españolas, que es que falsean eh, determinados momentos para, para evitar gastar dinero en producción. y Aquí no, aquí hay que ver un montón de barcos llegando a la ría y los vemos y me parece que es importante y que, y que es uno de los momentos claves de Fariña, no solo como narración sino como apuesta de, de producción Fariña es quizá mi serie española favorita del año
2: yo este episodio también lo tenía, y el primero también me lo he dejado fuera con todo el dolor Valen, ¿tú tenías alguno de Fariña? Eh, no yo, sí, yo sí, que, sí que tenía, también me dolió eh, Dejármelo fuera eh, Valen, quinta posición
3: yo soy aquí un poco la crítica de las causas perdidas. Eh, mi quinta posición es otra serie de la que nadie habla, que es «Sorry for your loss», la serie de Facebook y uh, la verdad es que esa serie me encantó episodios de media hora, drama pero muy 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 bien llevada y el quinto episodio es uno de los episodios más bonitos, más emocionales y más duros que he visto pero toda mi vida está muy bien contada está la protagonista bueno, se nos reconstruye toda una historia a partir de unos mensajes que le dejó su marido que sabemos que se ha muerto porque ella es viuda cuando empieza la serie, pues ella en ese quinto episodio escucha eh, unos mensajes que, que él tenía en su móvil y descubre un montón de cosas. Eh, y es un episodio durísimo, durísimo, pero precioso. Y la verdad es que me dejó me dejó mucha huella en el corazón y tenía que estar ahí muy alto en mi top.
2: Uh -huh. eh, Yo, es una serie que me da mucho valor ponerme con ella porque creo, valen, que va a ser muy dura. Eh... No, 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 no,
3: no es nada dura. O ¿No? sea, el tema es duro, pero va precisamente de que ella tiene que volver a aprender a vivir y uh -huh. ya está. O sea, sí. Es un poco negociar con ese duelo, pero no es nada pesimista ni dramática. con
2: sí, bueno, el punto de partida que tiene eh, me ha costado ponerme con ella y, y lo que pasa es que le tengo mucha curiosidad, por lo bien que tú hablas siempre de esos for your loss. Así que nada.
3: Pero es que con los ojos de esta mujer es que es, es, que es impresionante. Una vez te empiezas a verlo no, no la dejas de ver. Uh
2: -huh. A ver si me el, yo mi quinta posición es eh, esa que, que os decía de, de una serie que me ha gustado mucho pero que finalmente se quedó fuera de mi top eh, una serie que creo que tiene muchos vaivenes, que empieza bien pero a lo largo de, de la temporada eh, pega un gran bajón, se estanca hasta que llega justo este episodio que es el octavo ya a puntito de terminar la serie eh, me refiero a In the Name of the Father de de, Trust, de la serie Trust un octavo... Episodio en el que, bueno, uno de los personajes secundarios, bueno, eh, el, el protagonista, que es el nieto de John Polgetti, eh, que es John Polgetti III, está secuestrado con la mafia italiana. Y aquí lo que vemos es eh, dentro de, de esa mafia, en, en un campo. El rito, la celebración de confirmación de uno de los mafiosos, de, de, de uno de los hijos del, de los mafiosos, no del cabecilla, no del principal, sino de uno de los, de los seguidores de esa mafia eh, calabresa. Es un episodio en el que ves el contexto y un poquito la explicación de por qué ocurre todo lo que ocurre desde la parte de la mafia, no de la parte de, de John Paul Getty o de la familia de los Getty, sino es de la parte del, de los secuestradores. Un episodio que me pareció delicioso, una dirección de, de Manuel Crial que es apabullante de, de las mejores direcciones que he visto este año en televisión y un episodio nuevo que merece mucho la pena. No llega a ser un episodio embotellado, pero prácticamente podría serlo porque eso, como os comento, es un retrato de, de esa mafia calabresa, de, de cómo viven, de, de sus tradiciones, eh, de su ética y de su moralidad y, y que es una joyita de, de dentro de detrás Un tras que, que es una pena. Creo que, que ha quedado excesivamente alargada, que seguramente en... En seis 8 ocho episodios hubiera sido una muy buena miniserie, que está un poquito estirada a 10 y eso, que, que tiene un bajón en, entre medias. De hecho, a mí me costó mucho retomarla. ¿eh? La serie la, la retomé, creo que con el sexto, me quedé un poquito anclado con ella. La retomé en el séptimo y, y el octavo episodio me, me pareció fascinante. Y luego vuelve a caer un poquito hacia el final. Así que nada, una pena para, para atrás, pero sí que tiene este gran episodio. Eh, Alberto, cuarta posición.
0: Perdón que diga esto, pero es que traste es tan hortera que resulta bueno, acaba es resultando un el rollo. Resulta, no, acaba resultando irritante. Es decir, es un, es un. Es un. Por eso. Ya veréis Como en mi, en mi primera posición de este ranking hay una serie que podría haber sido eso y nunca lo fue. En mi número 4 está el tercer episodio y último de, de Avery English Scandal, El juicio. Me parece que es muy difícil cuando has tenido dos episodios que han funcionado como actos independientes y que han tenido tonos distintos. El primero de comedia, el segundo. Eh, como una especie de Fargo enloquecido. Y ese último episodio, que es un juicio, básicamente, eh, me parece una, una proeza de guión de, de, de Rossetti Davis y de, y, de, y de dirección de Freers. porque además consigue que una última escena en la que está todo el pescado vendido todavía digas a que todavía da una vuelta esto. Cuando si te lo miraras en Wikipedia lo encontrarías, pero no lo haces, porque quieres que te lo cuente la serie. No vamos a hacer el spoiler de si eso pasa o no pasa, pero hay que dar, o sea, mi número cuatro de episodios mejores de este año para a ver English Scandal, esa serie que nos daba mucha, muchas ganas, bueno nos vio mucha pereza y que luego cuando la empiezas a ver es que no puedes parar porque es maravillosa, como todas las cosas maravillosas de Inglaterra. Sí,
2: sí, sí yo este también se me ha quedado fuera, ¿eh? Alberto, este episodio también me, me resultó no pasado aunque no sé si me quedaría más con el segundo, con ese Fargo en, en Gran Bretaña, <ríe> que, que, que auténtica maravilla de miniserie.
3: Yo en tono me da culpa y esa es una de las que sí voy a ver antes de que se acabe el año, pero no lo he hecho aún.
2: Pues son tres horitas, Valen, Así que esta es de, de fin de semana sí, sí. a tope, ¿eh? De con mantita. Está, sí, resérvate tres horas.
3: Bastante. Eso,
2: resérvate tres horas porque de que empiecen no, no vas a poder parar. Eh, vale, en tu cuarta posición.
1: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: Eh, la maldición de Hill House. El, el episodio es, es que estaba, además de que estaba viendo cómo movía el Tetris aquí en los últimos, pero con Hill House también estaba tratando de decidir entre el quinto y el sexto. Porque el quinto es muy, muy potente a nivel emocional, pero el sexto es... Mm, maravillas de narrativas que siempre me vuelven loca el de dos tormentas y sus escenas super largas con planos secuencias en el presente y en el pasado y todos los personajes bajo un mismo techo pues ahí lo tengo aparte cómo os
0: gustan los planos secuencia eh? cómo os gustan <risa> entonces
2: vale te quedas con el quinto o con el sexto que yo no me he enterado
3: ah, me quedo con el sexto pero vale. el quinto está ahí ahí es que sin el quinto no hay sexto entonces los dos. A ver, que me has preguntado, pues los dos. Así como todos hacen trampas en todos los tops estos, pues mira.
2: Me la estoy liando. Voy a un marina. Me la estoy liando, se te iba a decir. Me la estoy liando. Bueno, yo mi cuarta posición para un episodio que hemos hecho mención antes es el octavo de la segunda temporada de Westworld. Suya, ese episodio con el que Alberto tienes dulces sueños, pero que yo me lo pasé muy bien. es la En este episodio nos cuentan la historia de Akecheta, que es un personaje indio que nos que nos siembran Álvaro de la segunda temporada, que ya en la primera creo que llegaba a aparecer a Kecheta, no lo recuerdo ahora mismo. Valen ¿tú te acuerdas si a Kecheta apareció ¿Qué? en la primera? Sí, sí, sí que aparecía, sí aparecía ¿verdad? Que no era importante. Sí. parece que no tenía ninguna importancia, pero sí que, que habíamos visto ya que en el arranque de la segunda sí que tiene, empieza ya a tener un poquito de, de peso y bueno luego en este episodio, que es un episodio embotellado totalmente, eh, nos cuentan la historia de él y, y de la Nación Fantasma o, o la parte de la Nación Fantasma que, que a él le toca. Es un episodio muy emocional, muy emocional, muy duro en el que aquí Westwall y, y Jonathan Nolan y, y Lisa Joy... Creo que también pretenden hacer algo más que Westworld es un puro entretenimiento y una diversión y casi un juego, un cubo de Rubik o de Reddit en el que la gente va aprovechando para sacar teorías y, y para, pues eso, al final juguetear un poquito con esta serie, pero que como ya hicieron en la primera temporada, demuestran en esta segunda y con este episodio de Kitsuya que ellos también le gustan contar buenas historias y hacer buena televisión. Y si acá no no me encanta y me planteé, meterlo, también me planteé que me he dejado finalmente fuera el episodio, el, el cuarto, el de the Riddle of the Sphinx que es el episodio más Westworld de la segunda temporada me quedo con este suya que es una historia preciosa y que de nuevo, si no vais a ver Westworld y no os interesa Westworld miraros este suya que yo creo que lo podéis entender perfectamente y, y vais a disfrutar de, de una horita de, 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 bueno, iba a decir una buena historia, de, de un auténtico historio Alberto ¿Te has quedado dormido mientras contaba esto? No, de... yo no me, he quedado dormido, me quedado. dormido. O sea, vale. Reconozco que es,
0: un, que es un episodio que está muy hilado y que es muy Westworld. Pero el problema es que yo tengo un problem, problema serio con Westworld. Oh, eh, creo que en el 3... Me extraña que no haya salido hasta ahora. No sé, me, me, me defraudáis. Yo he puesto en el, en el 3 el episodio 8 de Glow, que es cuando sí. Glow nos enseña un Glow. Este programa enloquecido de lucha libre femenina ochentero... Habíamos visto durante un montón de episodios, unos cuantos, cómo se hacía el programa, pero no habíamos visto el programa. Y por fin lo vemos. Es una de las cosas más divertidas. También más de nicho, porque es un programa hecho, o sea, un, un episodio hecho exclusivamente para los fans de Glow, No solamente para los Claven. Bueno, vamos a ver una comedia tonta. Que no es tonta. Pero vamos a ver una comedia, una comedia corta. A mí ese episodio me parece maravilloso. Que una, que una serie como esta para mí sea una de las que más me implica emocionalmente. Chorradas como la patada voladora de Zoya, pues yo lloré con aquello. Y, y por no hablar de la tirolina, bueno, eh, vocabulario que solamente manejarán los, los, los fans de Glow. Así que me quedo con este tercer mejor episodio de 2018, el octavo de Glow de la segunda temporada.
3: Vale, Pues yo estaba ahí, Glow, y aprovecho para decir... Eh para pedir disculpas. Eh, una cosa que me he quedado yo insatisfecha con mi propio top es que no he podido meter comedias porque siempre me gusta poner alguna y no pude poner ninguna en el top 10. Eh, de Glow sí tenía para los que se quedaron fuera ese episodio el que dice Alberto es maravilloso pero a mí me gusta mucho más el que viene después de Te rompo la pierna porque tiene la discusión más over de top pero más emocionante y sincera de la televisión en la sala de hospital y ese episodio me gusta mucho más. Pero bueno, la rareza y, y, la, y el guiño y el atreverse a mostrarnos cómo es el programa, cómo lo estaría viendo la gente por la televisión, pues la verdad es que está muy bien en Glow. Muy buen episodio. A ver, sigo yo con mis cosas. Eh, tengo aquí a The Handmaid's Tale y me quedo, aunque mi momento preferido de toda la temporada es el momento menos The Handmaid's Tale y quizás por eso me gusta, que es el, eh, la escena del brunch que le monta Serena a las amigas de Jun, que es una escena que está de plano fijo y, y está mostrando las caras de todas y como parpadees un momento te pierdes los gestos y, y es que es súper gracioso. Es mi momento preferido de la serie, pero me quedo con el episodio 11, que es uno de esos episodios que dicen, ¿qué episodio es? Te digo, vale, es pues el de Jun, la nieve y el lobo que es un episodio que es casi todo ella, pero también vemos a Serena y a Fred por allí y un poco así como una película de, de, de terror y supervivencia y pues la verdad es que ese episodio me gustó mucho y era muy final de temporada, así que me quedo con ese episodio.
2: Pues yo en mi tercera posición he metido uno de American Crime Story Versace. Eh, aquí he tenido muchas dudas entre el tercer y el cuarto episodio, el de a Random Killing o el de House by the Lake. Al final me he quedado con House by the Lake. Eh, el tercero es un episodio en el que empiezas a comprender esta, esta mentalidad absolutamente delirante de, de Andrew Cunanan, que es la historia real que cuenta American Crime Story eh, el asesinato de Jenny Versace. No te hablan de Versace o no principalmente, eh, sino que te hablan de, de Andrew Cunanan. La serie va construyendo poco a poco esa personalidad tan compleja y donde viene el delirio hasta, hasta acabar en, en la muerte del propio Versace. Va enumerando los asesinatos que va comendiendo con, con anterioridad y aquí en a, si en un Random Killing es eh, la primera semilla, ¿no? la primera gota que vemos de, de la locura en House by the Lake ya es total y sobre todo con una escena final de ese episodio que es tan cruel, que te deja tan desolado y tan destruido eh, por dentro como persona que para mí sin duda está en, entre uno de esos mejores episodios del año y de nuevo aquí me gustaría comentaros más, pero para quien no lo ha visto, le, le voy a destripar el episodio y se lo voy a reventar, así que última cosa que querría, porque American Crime Story y el asesinato de Jeremy Satchez es esa serie que tenéis que ver del 2018 ¿eh, oyentes, esta por favor eh, no la perdáis porque es un, un auténtico serie
0: Alberto Hoy con el 2. El 2, ya estamos, ya estamos llegando a los últimos. Bueno, aquí haremos de gente privilegiada que ha podido ver las series un poco antes de que se estrenen. Porque está en el momento de la grabación de este podcast, lleva solamente dos, dos días disponible. Es el segundo episodio de la segunda temporada de La Maravillosa Señora Maisel. Es una pasada. Yo lo he discutido con unos cuantos amigos míos guionistas que dicen es la perfección absoluta. Tiene un monólogo que se te caen las dragas y es que es una serie que, teniendo todo para no gustarme, para irritarme y para, para hacerme lo peor, es sin duda una de mis series favoritas. Y si el primer episodio de la segunda temporada tiene uno de los famosos stand-ups, de vamos, los famosos, los que han hecho conocida la serie, los stand-ups de, de Mitch, en este caso en París y con una especie de traducción simultánea, una cosa loquísima, y da lugar a una escena preciosa, en el segundo hacen otra cosa, mucho más sencilla en teoría, pero muchísimo más potente a efectos narrativos y de guión. Es, es creo, sin duda, uno de los episodios del año, yo, ya veis, en el top 2. Segundo episodio de la segunda temporada de la señora Mrs. Maisel. Perdón, de la maravillosa señora Maisel, que estoy haciendo una mezcla. <risa> <risa>
2: bueno, yo el otro día dije... Eh en vez de las escalofriantes aventuras de Sabrina Alberto en el último streaming dije... no sé, dijo una burrada en vez de escalofriantes... Las locas Las locas, ¿no? Por el chilín lo tradujo como me dio la gana o sea que estas cosas pasan la traducción simultánea es lo que tiene Es más
3: corto, va mejor, queda mejor el título
2: Pues sí, pero... Pues <risa> vale. sí.
3: De Mrs. Maisel es verdad, episodio destacable. De yo lo vi también los, los screeners, pero solo pude ver los dos primeros y no he podido seguir la serie, la escena de la que Alberto es maravillosa. Y decía yo, los screeners van sin subtítulos y estaban ahí hablando y con la traducción simultánea en francés, yo decía, es que me, me da igual porque con la rapidez que habla no voy a poner a leer subtítulos, o sea que mejor sin ellos. Pero la verdad es que es una escena bastante potente y, y bueno, todo lo relacionado con la madre en esos dos primeros episodios, el arco es maravilloso. Pero bueno, vamos a lo mío. ¿Tiene la madre sí. tiene
0: el primer episodio la segunda es... temporada, no, no vamos a decir cuál, quizá la mejor frase sí, 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 de sí. este año de la televisión. Y cuando hablamos tanto de empoderamiento femenino y de y de esa frase lo es.
3: Sí, es esa frase es muy Betty Draper y aparte me la recordaba porque Betty Draper también hablaba dos idiomas. <risa> bueno, eh, la cosa de la... ¿Cómo es? La mística y la feminidad de Betty Friedan. Eh, el mal Mali. que no tiene nombre. Según mi serie. Eh, voy a poner eh, Homecoming porque la verdad es que disfruté mucho la serie. Igual fue por sus episodios cortos porque ya me conocía la trama, la verdad. Pero eh, el octavo episodio me pareció... pues brillante, la verdad. Es el episodio, digamos, de Carrasco, Heidi y Colin, que es un episodio que tiene bastantes cosas así de thrillers de los 70, pero es el episodio que justifica la cosa del formato de la relación de aspecto, que parecía algo totalmente arbitrario, pues ese episodio ya le da toda la razón de existir. A, a esa decisión estilística y, y tenemos ahí el momento, aparte de cómo empieza y cómo cierra, es cuando tenemos el momento Julia Roberts y su gran sonrisa que no habíamos podido ver en todo el tiempo y es un momento en el que está fingiendo y pues eso, me gustó mucho el octavo episodio de Hong Kong
2: Yo creo que estoy solo en esto de que Hong Kong me parece un, un torro insoportable ¿eh? hostia que aburrida me parece No, 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 no,
0: no estás solo No estás solo
2: No, no, no respeto, pero no entiendo la fascinación de Hancomi, es que sé que a Valen le gusta mucho y a CJ también le, le fascina a Hancomi pero a mí no me afectan las opiniones
3: año, ¿eh? de nadie, no te preocupes puedes ya, hablar ya. Todo lo que
2: quieras <risas> y está en mucha lista de lo mejor del año o sea que asumo que, que, que es mi gusto personal con la serie pero lo que más me gusta que la parte de dirección me parece demasiado plagio Hitchcockiano y luego la historia de verdad me, me parece un tanto aburrida, no sé, no sé, pero bueno está funcionando muy bien eso y la lista está en lo mejor del año a ti tampoco te agrada mucho Hancomi, ¿no Alberto?
0: En algún momento alguien tendrá que decir que Sam Smile es un pesado. Sí,
2: a mí me parece justo eso.
0: pesado y un plagiador. No, eso a mí me importa menos, porque al final yo me identifico ahí. Pero es en plan, ya lo hemos visto, Sam. Ya lo hemos pillado. Sí, sí, sí.
2: Eh, mi segunda posición. Eh, Valen no sabía si decidirse por por ese episodio de La Maldición de Hill House de Entred into the Storm o, o La Chica del Cuello Torcido, ese de Ben Neck Lady, que era el, el quinto episodio de la primera temporada. Yo me quedo con el, con el quinto episodio de la primera temporada. De hecho, mientras estaba viendo la serie fue cuando empezaron a salir todo esto de artículo y críticas sobre el sexto episodio, el de Into the Storms. No Into the Storms, no. Two Storms. Dos tormentas. Sí. Eh, y el rodaje ese plano secuencia, que es verdad que, que es eh, brutal. Y viendo el quinto decía, ostras, eh, eh, ¿cómo será el sexto? ¿no? porque viendo este pedazo de quinto episodio que, que la gente está hablando del sexto ¿cómo será? el sexto es brutal ¿eh? o sea, eh, no le saco ni un, ni un pero es una, una auténtica maravilla a mí eh, personalmente más que, que ese alarde técnico que, que tiene una, una, in, una importancia ¿eh? tiene un peso fundamental en la historia no, no es un alarde técnico vacío ni mucho menos el de tu Storm sino que tiene una justificación dentro de la historia el, la historia está chica del o señorita del, del cuello torcido, eh, me pareció eh, escalofriante y, y, y lo más terrorífico que te cuenta la maldición de Hell House, que creo que es la parte de terror eh, más chula que puede contener la serie sin hacer spoilers, pues bueno, un poquito cierra el círculo sobre uno de los personajes, uno de los personajes eh, protagonistas de algo que le ha ido ocurriendo durante los cuatro episodios anteriores, que en ese quinto pues tiene un desenlace final, es un... lo mismo. El... Lo que más me gusta de Hill House es ese drama de personajes y, y para mí este es el... Iba a decir el gran drama, joder, es que hay muchos dramas en, en La Maldición sí. de Hill House, <ríe> qué no puede decir. Es el gran drama, que todos son los grandes dramas. Eh, porque la parte... Es que la...
3: La gracia de Hill House es que el terror es el drama humano, y, claro. y de esos hay es el terror de verdad, y de esos claro, hay bastante
2: Claro, es que la la historia de, del personaje de Luke y luego un episodio que él tiene más adelante, joder, como si eso no, no fuera un drama, ¿sabes? O sea que, que pero bueno me quedo con esta con esta chica del cuello torcido, me parece una historia sensacional, de verdad es también una una cosa, es terrorífica, pero a su vez es, es precioso el, el relato que aquí nos hace Mike Flanagan eh, Alberto tu mejor episodio del año, el mejor episodio del año para Alberto Rey, ¿eh?
0: Para mí sí, va a, ser, va a ser un poco anticlimático todo esto porque tú no tenías no sabías cuál elegir entre Random Killing, The Random Killing y House by the Lake de Versace, The American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, pues tú has cogido uno yo cojo el otro, tú has cogido House by the Lake, ¿verdad? Sí. Pues yo cojo Random Killing, que es el episodio en el que aparece Miglin y ese grandísimo personaje interpretado por Judith Light, que es la mujer de Miglin. Eh, me parece un episodio perfecto, sí, sí, sí. tiene todo lo que la serie lo que la serie es. Es un episodio cruel, es un episodio muy valiente en lo que, en lo que te está contando, es donde te están explicando cómo funciona exactamente eso de la homofobia internalizada. Y, y, y me fascina. En una serie de la que podría haber elegido prácticamente cualquier episodio para este top. Quizá no para el top 1. Hay alguno que me puede parecer más flojo. Fundamentalmente el, quizá al el final. Pero pero me vale, me vale cualquier episodio. Creo que es una de las grandes de las grandes series no solo del año, sino de los últimos 10 años, tranquilamente. Eh, al ser una... Al pertenecer a una... A una serie eh, antológica Creo que se va a perder un poco dentro de unos años en, en, el, en los rankings futuros de las mil millones mejores series del mundo... Pero creo que en 2018 hay que hacerle justicia a Ryan Murphy con, con esta serie porque es una pasada.
2: Sí, el problema del asesinato de Versace es que no ha tenido ninguna repercusión en su año. A lo mejor es que en 2018 se ha hablado muy poco de ella. En España, creo que prácticamente. Bueno, no seré yo. No, 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 no que serás que tú. Sí, sí, que, que realmente creo que ha sido el mayor defensor, el mayor valedor de la serie en España. Pero es que en España no ha hablado nadie de ella y en Estados Unidos, bueno, también ha pasado un poco sin gloria. De hecho. Ryan Murphy se, se se ha lamentado de esto, ¿no? de cómo quizás el enfocar la serie desde el título con lo del asesinato de Gianni Versace hubiera podido confundir al espectador al error y que la campaña promocional de la serie se hizo eh, por aquí, también centrar lo de Donatella y que creía que, que hubiera que que había dejar más claro que era la historia de Cunana no la historia de Versace, y él pensaba que le podría haber hecho daño, y de hecho eso, él se lamentaba. Creo que llegó incluso a decir que era la serie de la que estaba más, más orgulloso. Esto no me acuerdo, ¿eh? pero me suena algo así de que dijo que era...
0: Yo es que además soy, soy muy pesimista y tengo la misma, la misma opinión que, que muy bien dio Álvaro Nieva en su momento, que es que es un serión, pero es de maricones, señores, que esto es lo que hay. ¿Tú crees, Alberto, o sea, que eso le ha afectar a Versace? It, sí, 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 creo que es que el, 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 la manera que tiene de, de explicar el... el al final, al final, la propia, la propia, la propia historia de Versace, no, no de Kunanan es, es, es muy, muy interesante como demuestra como lo que es el, el dinero y la creatividad le, le, daba, le otorgaban a, a Gianni Versace unos derechos sí, un que su propio novio no tenía. Eh, y, y creo que eso es, eso es importante, o la, o la, parte de demostrar incluso, incluso con todos los clichés que tenía el, el, el la política Don Ask, Don Tell, del ejército americano, pero creo que es que es y que además el protagonista es un psicópata uh -huh. o sea, es, es todo muy es todo muy incómodo, pero creo que son en las en las tramas alternativas no en esos policías que van a, a, a casa de Gianni Versace y, y, y anteriormente a casa de Miglin y dicen esas cosas sin darse uh -huh. cuenta de sí, lo que están sí. de lo que están diciendo en, en ese, en ese noviete no en medio en el armario medio no de Cunanan eh, todas esas historias pequeñitos dramas que tiene, que tiene la serie son los que al final generan la tesis. Y la tesis es, es tremendamente violenta. Entre esto y Pose, Ryan Murphy lleva un, unos, unos años y una última temporada muy combativo en este, en este aspecto. Y creo que lo está haciendo muy bien. Pero es verdad también que, que el mundo Versace es tan literal y figuradamente tan barroco que es capaz de, de, de eclipsar la, la serie de debajo Yo creo que ahora si yo fuera el guionista de esta serie, igual habría hecho el asesinato de Miglin. Uh -huh. Solamente. Y luego lo de Versace lo habría metido también como poniéndole parte folclórica. Pero quizá habría tirado de, otra, de, de otro lado. No sé, me, me, creo que es el año de, de esta serie y sí, como tú dices, ha, ha pasado un poco desapercibido. Sí,
2: a ver si la conseguimos reivindicar y, y levantar porque... Eh, porque se lo merece. A mí me parece una de las grandes recomendaciones eh, que podemos hacer este año. De hecho, en mi lista de lo mejor del año estaba por detrás de The Wild, Wild Country, pero porque Wild, Wild Country ha sido mi, mi obsesión serie de fila del 2018. Eh, Valen, pues tu primer puesto, el mejor episodio del 2018 para Valentina.
3: Sí, antes quería decir algo de lo de la serie de Ryan Murphy, que... No, no ha entrado en mi top ni de series ni de episodios, pero grandísimos episodios los dos que mencionáis vosotros. Y yo eh, todo lo que habéis dicho estoy súper de acuerdo. Y lo que, habías, lo que comentabas tú, Francis, de, de quizá el error marketing es importante. Solo cambiar una cosilla en el título, eh, yo creo que es que muchas personas llegaron quizá a la serie esperando otra cosa uh -huh. y, y no entendieron qué era lo que estaba queriendo contar, aunque se veía clarísimo desde el principio. Sí. Y, pero solo haber puesto el asesino de... Porque claro. Hay que poner Gianni Versace porque es el famoso, ¿no? Pero si ya, ya sabes que te van a contar la historia desde básicamente de ese persona, bueno, no es la historia de él. A través de la historia de él lo que nos va a contar es to toda la homofobia del, del sistema. Porque sí, sí, ahora, sí. ahora tenemos uh, a lo que eran Gianni Versace y su pareja en aquel momento, eh, en este siglo serían una power couple, uh -huh. pero en aquella época, pues eso, tenían que tenía el otro que vivir totalmente pues escondido en el armario. Sí. Eh, bueno, en fin, da igual. Sí. A mí eh, me pasó,
2: ¿eh? yo por ejemplo, perdona Valen, eh, pero por hablar de este tema que me parece muy interesante todo lo que ha pasado con Versace, aunque este no es el, el programa. Eh, a mí me pasó, eh o sea, yo porque además, ¿recordaría que hay imágenes promocionales de Penélope Cruz, como Donatella sí. con el vestidazo así sentada en plan diva la, la campaña enfocaron un poquito por ahí, lo que también comentaba Alberto, no de ese, de ese lado barroco eh, de Versace, ese, ese punto que puede ser muy atractivo para, para un público eh, mayoritario y yo también pensaba desde a priori eh, de, prejuzgando al menos la información que nos llegaba o, o lo que veíamos a través de imágenes o incluso el tráiler eh, que podría ser una serie entre comillas más frívola eh, por llamarlo de alguna eh, manera, de hecho yo al principio no, no me puse con Versace, eh, me puse con ella porque Alberto esto empezó a hablar maravillas y de hecho recuerdo que hablé, hablé contigo, Alberto, y me dijiste no, no, esto no es ninguna frivolidad, ninguna fricada, esto es un serio lo que hay detrás. Creo que lo del de asesinato es... creo que es un error que deberían de haber puesto el asesino, coincido contigo, Valen. Creo que sí que llamar el asesinato de Gianni Versace es porque realmente están hablando de todo lo que engloba el asesinato. No te hablan en sí el asesinato, de hecho el asesinato se lo ventilan en el primer episodio, y entre comillas, luego van a seguir hablando de él eh, pero el hecho como tal se lo mantiene en el primer episodio y a partir de ahí hace un flashback y te cuenta la historia de esta pero si es todo ese contexto del asesinato todo lo que desemboca, todo lo que eh, desenvuelve, y sobre todo los temas que le interesan a Ryan Murphy tratar esta serie, como evidentemente es el, el contexto de, eh, de homofobia en el que se desarrolla todo esto. ¿no? Y esos diálogos policiales, hay una escena que me pareció de lo más cruda, que es con el compañero este de piso que tiene Kunan durante un tiempo, que, que tiene sida, que, el, que la policía lo está interrogando, y como él hablaba un poco, los policías están intentando explicar la personalidad de Kunanan y por qué ha cometido todo esto y la reflexión que le dice el chico es, eh, él lo que intentaba es, eh, es ser diferente, igual que lo es Versace, de que a Versace nadie lo ve eh, como creo que de hecho dice la serie como un maricón, ¿no? Sino él ha conseguido con su prestigio un estatus eh, en el que ha conseguido que nadie lo vea así. Un poquito que era lo que, también lo que nos contaba American Crime Story eh, la primera temporada con O.G. Simpson de ha alcanzado tal grado de fama y de popularidad y de prestigio que nadie lo ve en ese, en que no ese es programa negro. Como negro. Que no es Negro. Exactamente, deja de ser un negro. Versace dejó de ser, entre comillas, y perdona por la palabra, ver si suena bruta como un maricón, ¿no? Sino lo veían como alguien eh, con prestigio con estatus y que un quería también pasar a, a, a ser esto, ¿no? Y eso me parece una reflexión muy importante y muy trascendental en American Crime. Y con esto no doy más la turra con la serie, solo decir que ya habéis visto que me encanta y que hay que verla. <risa> y perdonad por la turra.
3: Bueno, mi primer episodio es básicamente una cosa de Fangirl y es la serie que más he disfrutado este año que fue Killing Eve. Es una de las series, yo vi el piloto que lo colgaron en webs, en pero no rollo pirata, sino que lo pusieron, en, el, creo que era en Vanity Fair o en alguna así, pusieron el primer episodio una semana antes de que se estrenara y yo la vi y ya estaba fascinada porque la presentación, o sea, los primeros, tres minutos de la serie, te presentan los dos personajes y brillante. Pero mi episodio es el quinto, el que pusiste tú en tu lista un poco más abajo, Francis, porque es, el, es un episodio que nos encuentra a los dos personajes y la verdad no esperábamos yo por lo menos no esperaba que sucediera tan pronto, sino al final de temporada, sobre todo porque en el libro en el que se basa, que yo lo estuve, no me lo leí, lo leí como en diagonal, no se ha editado en España, está en inglés, y ese encuentro no se produce nunca, entonces yo no me esperaba que se produjera en la serie y cuando ocurrió ese quinto episodio con esa escena que aparte es brillante y es rollo comedia y sensualidad femenina y esa atracción, en yo era fangirl total, rollo chipeo, o sea, yo disfruté muchísimo la serie y disfruté muchísimo ese episodio, aunque el final también podría estar allí, pero me quedo con ese quinto porque es que la escena esa de la cocina de... Sí,
0: de sí, sí.
3: Es que es maravillosa, Es que no, no puedo yo... Cuando aún no el el recuerdo, y me emociono. Me
0: emociono. <ríe> y tiene también una, una de las mejores frases del año que es, eso que llevas puesto es un, jer es un jersey cosido, en una camisa.
4: Además, ¿te
3: parece que va a ser una pregunta importante? <ríe>
0: Es muy importante. <risa> sí, sí, sí.
3: Es vital. Y la parte... Ella necesita entender. Me gusta porque, aparte, Vilanel el vestuario en la serie es, es bastante importante porque ella siempre va muy glamurosa, pues, tiene dinero y, y es una mujer que le gusta complacer sus caprichos, eh, hace bien su trabajo, le pagan por ello y el dinero se lo gasta como quiere. Y una de las cosas es vestirse muy bien. Pero cuando se va a encontrar con, con el personaje de, de Sandra O. Oh, eh, no se viste como se viste siempre, se viste un poco de calle como para ponerse eh, a su nivel, aunque a ella le envía ese vestido que es, también es muy importante en la serie. Es, así es como yo te veo. Uh -huh. es,
0: sí. es bonito,
2: sí. es muy sensual. Esa parte del vestido
0: es muy, muy, chula. Esa parte es muy chula. Esa descripción que hace, que hace Yves Polastri de la maleta que le ha enviado la otra llena de ropa, le dice, ¿cómo es? Dice, amazing <risa> Poniendo los ojos en blanco. Es, tan, o sea, es una serie tan bien escrita. Porque no, no, no niega esos momentos de frivolidad que también sí, sí. definen muy bien a los personajes.
2: Sí. Eh, pues sí, un maravilloso episodio. Eh, yo mi, mi mejor episodio del año, aunque eso podría estar perfectamente el de Hill House, o el de House of de Lake de Versace, o el de Killing Eve que acaba de decir eh, Valen, me he quedado con uno de una serie que especialmente no me ha gustado porque se me ha ido desmontando sobre todo hacia el final, eh, que es un episodio de Castle Rock, pero un episodio que, que es así embotellado una auténtica maravilla se titula The Queen en él la protagonista es Sisi Spasek eh, que hace el personaje de Ruth Diver Sisi Spasek aquí se sale y para no deciros nada por no destriparlo por si no habéis visto es el Rock que tampoco es una serie que se ha visto mucho a España llegó un Movistar Plus pero llegó muy tarde hacía no sé un mes y medio casi dos meses que había terminado su temporada ya completa en Estados Unidos que allí se emitió a través de Hulu y eso en España no se habla demasiado de ella la serie no ha tenido mucha suerte creo que incluso en Estados Unidos ha terminado de de, de funcionar en cualquier caso este episodio eh, tenemos a Ruth Diver que es la madre del, del protagonista de, de Henry Diver y bueno una madre que parece ser y lo digo de esta manera y los que habéis visto el episodio me entendéis pero para no reventárselo a quien no lo ha visto que no le quiero frustrar la experiencia de ver este episodio porque merece la pena verlo bueno pues ella tiene Alzheimer y, y nos cuenta un poquito la historia de esta mujer y de el, su relación con Alzheimer o con lo que le ocurre es Stephen King, ¿eh? así que evidentemente hay ciencia ficción y pasan cosas sobrenaturales eh, creo que es un episodio que, de lo más sentimental, que te pone los pelos de punta, que te toca la patata y del que te vas a acordar a los años de haberlo visto. Incluso eso, que Castle Rock eh, pase por tu memoria así un poquito eh, ya desapercibida y se vaya borrando, creo que este episodio esté de Queen, esté la reina, con si se Pase como, como protagonista, sin duda te quedas con él. Y por eso lo he puesto en este primer episodio, ya habéis visto que he puesto episodios todos muy sentimentales, menos eh? el de Daredevil, que es el de los palos
0: has demostrado tener un claro control de este formato del podcast, ¿eh? porque has dejado para el final uno que nadie se esperaba.
2: <risa>
0: <risa> Son muchos años haciendo esto.
3: <risa> Ay, yo, yo quiero preguntarte algo, Francis. que ¿Qué? me viene de perlas, porque he leído mucho sobre ese episodio, pero no voy a ver la serie, o sé sea que no lo voy a hacer. ¿Podría verlo por curiosidad intelectual?
2: Sí, perfectamente. Creo que The Queen vale. se puede ver. A ver, ocurre una cosa con The Queen, que durante los seis episodios anteriores he te tenido sembrándolo. lo lo que ocurre con este personaje, porque este personaje es lo que digo. Eh, suponemos que tiene Alzheimer, eh, es decir, hay cosas que no recuerda, o que ella piensa que, que ha vivido y que no ha vivido, o cosas que no ha pasado, ella recuerda como que han pasado. Hay algo que, que se pierde en su memoria, algo que los médicos le diagnostican y evidentemente identifican como Alzheimer, porque es lo que un médico normal, en un mundo normal, en la realidad, identificaría como Alzheimer, pero puede ser Alzheimer o pueden ser otras cosas. Y a partir de ahí...
3: Puede ser Stephen King.
2: O ser Stephen King, claro. <ríe> o un personaje de la mente de Stephen King. Y a partir de ahí ocurren cosas. De verdad, el episodio es precioso, Valen. Eh, póntelo. No llega una hora vale, y vale. disfrutas una preciosidad de, de episodio. Yo sin duda lo vale. vería. ¿eh? Aunque no vayas vale. a ver Castle Rock, que creo, y después de haber visto la serie, que está bien, pero no sería una imprescindible del, de este año.
3: Vale, muchas gracias.
2: Pues nada, eh, hemos repasado los 10 mejores episodios de, de cada uno. Eh, Alberto, ¿tú eh, Castle Rock es que no lo has visto, ¿o este de Queen no lo has visto o no lo has considerado entre los mejores del año?
0: Bueno, no, me parece que no, no está mal, pero, pero es, hay, hay que amar mucho el género, ¿eh? Sí. Para... Para. Sí. Es una serie que está, que está bien digna. Es que hay muchas series sí. que están muy bien, coño.
2: Sí, sí, sí. Yo sí. estoy de acuerdo contigo. Eh, Alberto, ¿otros episodios que te hubiera gustado meter en tu top así que puedas destacar y que se han quedado finalmente fuera?
0: Pues mira, me, me hubiera metido desde el episodio de los castores de Wild Wild Country, porque es la única vez este año que yo he empezado a gritar en un lugar público. Al, no, no al ver algo, sino al escuchar algo, por ejemplo, eh, habría metido probablemente también otro, otro otra docu. El episodio final los últimos por los últimos minutos de, del caso Asunta, de, de Ramón Campos para y Bambú para, para Antena 3, habría... Habría metido probablemente un episodio de Paquita Salas, uno muy concreto. Quizá habría metido incluso un episodio de Élite, la presentación, porque creo mm -hmm. que son episodios complicados y que, y que hay que hacerlos bien. Y es que si, si me pongo a pensar, eh, habría metido muchos. Este ha sido... Ya son muy, todos los años buenos, buenos años. De, o sea, todos los años son ya buenos años de, de televisión. Hay, hay muchas cosas muy buenas que ver. Y, o habría metido todos los episodios de Insecure, alguno de Bowlers es que si empezamos, y lo, alguno del método Kominsky o todos, es que hay muchas series muy buenas en 2018.
2: Uh -huh. eh, Valen, a forma de. o a modo de epílogo, eh, ¿qué episodios se te han quedado por ahí fuera de este top?
3: Esto es lo que digo yo, cuidado que voy, porque tengo una lista. De, de <risa> Dos <risa> de Bojack,
2: puntos. De Voyak
3: tengo tres: el episodio de Dayan, el de Mr. Peanut Butter y el de Free Churros, que es el de Funeral. Eh, tengo también, bueno ya dije Glow cuando lo mencionó Alberto, de Paquita Salas también pondría ese tercero o la segunda temporada, creo que es el que se refería eh, de Kimmy Schmidt, el episodio Party Monster que vendría a ser algo similar a lo que hizo Glow mostrando lo que veían los personajes por la televisión, pues eh, en este episodio Kimmy Schmidt eh, ve en su Netflix que tiene otro nombre, el documental que se ha rodado sobre su vida y sale por ahí Jon Hamm haciendo disparates eh, uno que no se ha visto aún en España, pero que mejor episodio del año, eh, Doctor Who el episodio de Rosa Parks eh, voy a poner también de Romanov, que para eso me la he visto toda, a mí el, el episodio de Cristina Hendricks e Isabel Rupert, ya porque están ellas dos me gusta y eh, no es serie, pero para mí está entre los mejores guiones del año es el monólogo de Hannah Gatsby en Nanette
1: uh
2: -huh. eh, Yo me he dejado fuera el, el episodio de, de Random Kill eh, a Random Killing, perdón, el tercero de, de Versace que, que comentamos antes, por eso no sabía cuál de los dos meter y preferí quedarme con el otro. Me he dejado fuera del de, de Maldición de Hill House Two Storms, por supuesto. De Westworld me he dejado a May o The Riddle of the Sphinx. De, de Killing Eve me he dejado fuera a Nice Face, que es ese primer episodio que vosotros sí que, que Alberto metía en su lista. Y también el de Don't I Know You, el tercero, que también parece muy muy chulo. De Hamid's Tale me he dejado fuera algunos como el de Jung, el primero de la segunda temporada o el noveno Smart Power. Eh, me he dejado también fuera el primero de de Fariña eh, alguno de los que vosotros también habéis comentado como el de paquitas Salas, el primero de Elite que me parece un auténtico capitulazo y luego me he dejado fuera algún episodio de World War Country, por eso que comentábamos al principio de, del programa de, de poner episodios que, que recordaba muy claramente lo que había ocurrido y que, que le pudiera poner una identidad no eh, con World War Country me la vi del, del tirón en dos noches porque <ríe> la serie me, me fascina y se convirtió en una obsesión el relato es continuo y y es que haciendo memoria no podría decir qué episodio fue el que me gustó más. o Tengo muy claros los momentos en mi cabeza de momentos de hostia, esto es muy loco, esto es más loco todavía que lo muy loco que era anterior, esto es rematadamente más loco de lo que ya me parecía muy loco de lo que era muy loco anteriormente, pero pero como lo de la hamburguesería, por poneros un ejemplo, vosotros habéis visto eh, la serie o cosas que ocurren en Antílope, pero pero no, no soy capaz de ponerlo mentalmente en episodios, cosa que me lleva a que me voy a volver a ver la, la serie esta, esta Navidad, pero eso, la narración es continua, entonces no consigue sacar un episodio y como no quería hacer esta trampa de decir el primer puesto, los seis episodios de Wild, Wild Country, pues no. me, la, me parecía muy cara dura, incluso para ser yo el presentador, así que me la he dejado, dejado fuera. Pues nada, eh, con esto ya sí que hemos terminado este top de mejores episodios de 2018 eh, recordar, barra recomendar a todos los oyentes que en Fuera de Series tenéis el especial que estamos haciendo lo mejor de 2018 que hemos, eh, le hemos dado el pistoletazo de salida con las 16 mejores series de 2018 que hemos elegido en la redacción de mmm, Fuera de Series, que podéis encontrar en series.com, que también podéis encontrar el top de la semana pasada, que fue precisamente las mejores series de 2018, que hicimos CJ Navas, Marina Such, y un servidor que encontraréis durante este mes de diciembre un montón de artículos de, de lo mejor del año para pesadilla de, de toda la redacción que los estoy torturando a todos eh, haciendo votaciones y haciendo artículos de repaso eh, del año que encontraréis también en foreseries.com no sé si cuando esté este podcast ya estará publicado y si no en estos días porque este lo estamos grabando con antelación el de los mejores episodios del 2018 según la redacción de foreseries Están sido nuestras tres listas pero ahí podréis encontrarlos de toda la redacción y eso y muchos otros especiales que que vais a tener. Alberto Rey, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y comentar tus 10 mejores episodios del año.
0: Gracias a vosotros.
2: Eh, Qué sobrio te ha quedado, Alberto. Dime algo más, que estamos ya casi sí. en Navidad. <risa>
0: Eh, pues que te tengo que escribir ahora un artículo para una cosa para la que me he ido a Milán el otro día y he perdido mucho tiempo Así que cuelga ya, ¿no? <ríe>
2: eh, sí que además eh, cuando está colgado este podcast yo creo que ya estará disponible no Bueno, eh, lo dejamos ahí, no hagamos spoiler eh, Valen, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros con tus 10 mejores episodios del año
3: pues gracias a ti por invitarme y así hablo con Alberto, que si no coincidimos poco. ¿Ah, sí? Y felices fiestas a todos si no vuelvo a aparecer por el feed de fuera de series.
2: Yo creo que sí, ¿no? En escrito,
3: seguro que sí, pero en podcast no lo sé.
2: Yo creo que sí, que de aquí a final de año algún podcast <risa> más te, te liremos. Creo que queda muchas cosas todavía que, que grabar de aquí a final de año. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis estado aquí esta horita y diez minutos con nosotros repasando los mejores episodios del 2018, que era una buena excusa para hablar de buenos episodios y para hablar de las buenas series que nos han acompañado durante este año recordad que tenéis mucho más podcasts de la cadena de fuera de series en cualquier reproductor de podcast en iTunes en Apple Podcasts, en Spotify eh, estamos también en Google Podcasts, ahora en iBox, que, que además os podéis suscribir eh, apoyarnos como fans donde vais a tener contenido adicional de los podcasts eh, de fuera de series nada muchas gracias por estar aquí otro programa más escuchándonos hasta luego